0: Eh bien Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, à commencer par Deezer, Spotify, Apple Podcast entre autres. Euh, et bien entendu, si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'Adanis de la Tech, on vous invite à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager la bonne parole sur les réseaux sociaux et à nous laisser un commentaire, une petite notification que nous lisons toujours avec... Plaisir, même pour ceux qui détestent la 5G. Euh, les... <rire> <rire> ceux qui se reconnaîtront, bien entendu, se reconnaîtront, comme on dit. Euh, premier épisode de, de l'année, alors le vrai épisode, parce qu'on a eu des interventions sur le CES avec Lionel, CES virtuel cette année. Épisode de l'année que nous avons, euh, premier épisode de l'année que nous avons voulu avec Lionel centré sur un feedback, un débrief global sur le CES, ou du moins notre ressenti de cette édition virtuelle. Bonsoir Lionel
1: you <laughs> Bonsoir Mathieu, et oui une édition pas comme les autres, où de toute façon les exposants n'étaient pas comme les autres, la façon qu'ils avaient de parler de leurs produits n'était pas comme les autres, et même nous, on n'était pas comme les autres puisqu'on était à l'heure de New York tout en étant à Paris, alors que d'habitude à Las Vegas on reste quand même à peu près synchronisé avec les événements, même si on se couche tard et qu'on se lève tôt. En tout cas, euh, tu auras sûrement des tas de choses à dire, mais c'est vrai que cette édition qui était bah, une édition sur fond de crise sanitaire, puisque bon, tous les grands salons sont passés en ligne. C'était aussi une édition qui était pilotée sous les auspices de Microsoft, qui n'a pas hésité d'ailleurs à à placer ces quelques produits puisque finalement on avait la capacité, s'il le souhaitait, d'essayer d'engager la conversation avec les exposants et tout ça se faisait par Teams. Donc on, en fait, hein, Microsoft était en background, mais aussi en front. Euh, comment tu as ressenti euh, ce, ce CES Parce que on a peut-être eu des, des opinions un peu différentes. Toi, tu étais assez enthousiaste. J'ai cru comprendre au départ.
0: Alors assez enthousiaste au départ parce que effectivement, l'avantage la, d'un CES en ligne il faut dire ce qu'il y a, c'est quand même on a accès au contenu vachement plus facilement. Même si on peut noter que beaucoup de startups n'ont encore pas trop compris le concept d'un média kit, ni même d'un référencement d'une vidéo sur YouTube qui permettrait d'illustrer un petit peu leurs propos. Il y avait quelques stands virtuels vides, il hein, faut le savoir, dans quelques pages de, de marques sans aucun document. Mais globalement, quand même, une enthousiaste dans la mesure où c'est toujours une période sympa, parce qu'on découvre plein de choses et les grandes marques sont présentes, euh, mais avec quand même un bémol euh, certain, c'est que la complexité de faire un, un, un événement virtuel tel qu'il soit, c'est cette densité de contenu qui nous arrive dessus, où euh, sur le CES physique, on va pouvoir faire l'impasse sur quelques éléments parce qu'on va les ressentir, on va pouvoir échanger euh, avec des, des participants rencontrer humainement aussi les gens. Euh, là, on était sur un CES de contenu, ce qui est totalement différent par rapport au CES de d'habitude, où le contenu plutôt créé par euh, par des experts ou, euh, ou des analystes ou des personnes qui, euh, comme nous, font les, euh, voilà toutes les allées, rencontrent des gens et puis essaient de, de, de déduire des choses. Là, il y avait quand même un CES qui ressemblait au sauce-by, euh, énormément, beaucoup de confs, euh, et puis euh, bah, 46 heures de contenu quand même en moyenne sur euh, trois jours. Donc ce qui est quand même énorme euh, avec une capacité d'écoute qui est quand même limitée dans la mesure où nous déjà on a regardé 25 heures de contenu, ce qui était énorme et téléchargé 1000 médias. Euh, J'ose pas imaginer s'il y avait vraiment eu autant d'exposants virtuels que d'habitude il peut y en avoir sur le, le floor physique parce qu'on était quand même à 1900, alors à peu près 1900 hein, parce que quand on donne toutes les sources PDF de tout, le, de tout le site de la CTA, il y en a quand même beaucoup moins. 70 000 visiteurs par rapport aux 250 000, donc la plateforme a quand même bien, bien, résisté, bien résisté et puis quand même beaucoup moins de produits en général donc c'était un CES assez, enfin, moins fun dans l'ensemble avec une approche moins euh, des fois un peu voilà, de, des quelques erreurs de casting comme dit souvent Olivier Ezrati euh, voilà, mais un petit peu moins de produits, plus de densité, plus de sérieux euh, voilà, et puis des presses des press, euh, press releases qui étaient quand même extrêmement chiadées euh, au niveau du montage vidéo donc le fond vert euh, voilà tout le monde l'en a bien utilisé à commencer par Dell, euh, Nvidia ou autre bon voilà mais globalement ça reste effectivement un ces qui était intéressant mais qui n'était pas un ces au sens strict au sens du son du, du voilà du, du, du mot ou des émotions que l'on peut vivre quand on est euh, courtourné sur place, ouais, c'était euh, bon, et puis sachant qu'on n'était pas sûr non plus euh, que le CES se tienne véritablement euh, aussi bien techniquement euh, mm -hmm. si on regarde un peu en arrière avec les CES unveiled euh, précédents.
1: Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, euh, voilà, tu, tu, étais enthousiaste au départ. Moi, je l'étais beaucoup moins parce qu'on, on était très déçu déjà que, comme tu l'as cité il y a quelques secondes, euh, que les CSNV n'avaient pas du tout été tenus, alors qu'ils sont généralement là pour être en avance de phase et présenter quelques startups qui sont euh, dans la mouvance de la, de la de la thématique mm -hmm. ou, du, ou, du, ou du feeling du moment. Et c'est vrai que euh, quand, les, euh, quand les honorés et les Innovation Awards sont arrivés, ils sont arrivés très tard, on, on avait l'impression qu'il qu leur manquait. Alors, ils avaient reculé d'une semaine, mais qu'il leur manquait peut-être un mois ou, ou peut-être un mois et demi de préparation pour que les, les choses se passent mieux, parce que finalement là on est assez décevant, tu as dit il y a deux fois moins de sociétés qui étaient présentes, dans ce deux fois moins il y en avait pratiquement la moitié qui n'était quasiment pas présente en termes de, de véritable communiqués à l'intérieur de leur environnement qui leur était dédié, et puis surtout la façon dont c'était classé euh, les sociétés se cachaient derrière un logo si la société n'était pas connue, c'était pas très facile de rentrer en contact euh, alors que justement quand tu déambules dans les allées du salon, notre notamment dans les halls qui sont, qui sont ordonnés par grandes grande thématique et eh bien au hasard d'un au hasard d'un d'un d'une allée, tu, tu rencontres euh, le produit, les gens qui ont, ont su capter ton attention et, et parfois tu, tu es, euh, es euh, subjugué et tu, tu, tu vois vraiment de vraies pépites. En tout cas, en termes d'exposants, c'est vrai que c'était toujours les Américains qui, étaient en, qui mmh. étaient en tête. Ils étaient presque 600, suivis des Coréens, euh, un peu plus de 300, des Chinois. Et en quatrième position, c'est pour ça que je donne les chiffres, les Français qui arrivaient en quatrième. Mmh. On a raté le podium, mais on n'était pas trop mauvais. Hein, il y avait 135 sociétés françaises qui, euh, qui étaient représentées présenté euh, talonné par un tout petit pays
0: qui s'appelle Taïwan. Hein, quand même, et effectivement, mais d'ailleurs tu soulignes Taïwan, mais Taïwan et la Corée sont quand même des, des nations qu'il faut, euh, qu faut remercier dans la mesure où, quand on cherchait du contenu sur leur start up on le trouvait tout de suite les le autres pays.
1: <rire> Ils avaient compris comment fallait faire. Ils avaient compris probablement la plateforme que, que Microsoft avait mis à leur disposition pour pouvoir justement déposer leurs vidéos et leurs différents documents de presse, qui nous permettaient parfois de comprendre ce qui était à peine compréhensible au, au, au vu des images vidéo qui étaient postées. En tout cas, c'est une édition qui était. Euh, face à la crise sanitaire, aux technologies qui sont au service de la résilience, et puis comme d'habitude, dans tous les domaines, que ce soit les domaines de la santé, de la ville connectée, du business, eh bien on a trouvé quelques entreprises qui nous prenaient vraiment pour des idiots en essayant de nous vendre des trucs complètement hallucinants.
0: <rire> mais il y, en a, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un, un CES qui était intéressant parce qu'il laissait quand même la part belle à, aussi des sociétés qu'on n'attendait pas sur la, sur la tech. Je pense beaucoup à General Motors qui a fait une, une très belle présentation de son écosystème. C'était d'ailleurs une, une le patron d'Intel qui, qui interviewait un, un, un journaliste du New York Times que j'ai dit vendredi quand je suis intervenu, mais qui était effectivement une conférence intéressante sur le, le fast face And deep, euh, et cette mm -hmm. capacité à finalement se transformer rapidement, à changer son ADN et à transformer technologiquement en profondeur son, son écosystème. Et euh, je trouve que GM a, a vraiment abordé le, le sujet dans sa globalité en essayant de penser un futur euh, proche, euh, c'est-à-dire avec des niveaux opérationnels intéressants pour euh, des, des produits ou des services, mais surtout son, son, justement toute sa plateforme autour de, de, des voitures autonomes. Et puis après, bah, tout cette, euh, voilà, cette pensée autour de la logistique, ce partenariat avec FedEx, euh, le fait d'anticiper avec Cadillac les, les déplacements de demain, euh, c'était intéressant parce que quand on a effectivement d'habitude du Amazon, du Google, etc., euh, qui pour cette fois n'étaient pas présents, euh, bah, ça démontre bien qu'on peut se transformer quand on est un acteur industriel, euh, se devenir finalement visible comme étant un acteur de la tech, alors que les gros qu'on attendait, euh, d'habitude, démontrent bien que sur leur écosystème de partenaires, ils ne sont pas là. Et Amazon euh, ou Google en sont euh, les bonnes illustrations.
1: Les gros absents,
0: évidemment. Et pour revenir
1: sur GM hein, que, tu, que tu citais, ils ont... Alors d'abord, chez GM, tout passe à l'électrique. Hein. Maintenant, ouais, ils ont une roadmap assez ouais. Voilà. Et ils ont, ils ont, une, ils ont une association... Ils ont une joint venture avec LG Chemical mm. pour justement travailler sur deux nouvelles batteries, les Ultium qui vont être, qui vont être moins chargées en, en, en cobalt et plus en, en aluminium et ils promettent des, des autonomies jusqu'à 960 km Mais pour parler de, de mobilité, je voulais, je voulais qu'on qu qu évoque très rapidement euh, une société qu que l'on connaît peu dans nos villes parce que c'est la société John Deere mais qui nous euh, qui est une société de matériel agricole et qui nous étonne toujours à chaque fois par son stand parce qu'elle expose des machines qui sont extraordinairement impressionnantes en termes de taille ou de largeur de coupe pour une moissonneuse batteuse. Et cette année, il présentait alors évidemment, virtuellement, là on ne pouvait pas se rendre compte de la largeur des lames, mais il présentait un, une X-Series qui est en fait un robot qui vient récolter le maïs. Et là, quand on voit la présentation, on voit que dans le champ, ben, il n'y a plus que des machines. Il n'y a même plus de paysans. Je pense qu'il est avec son joystick devant sa cheminée ou, de, ou dans son jacuzzi. Et vous avez John Deere qui, qui moissonne et qui récolte son, son maïs pour lui. C'est assez tu, impressionnant. Tu soulèves un, un
0: point clé, hein, c'est que l'agriculteur d'aujourd'hui est avant tout un... Un gestionnaire et quelqu'un qui est centré sur le business et qui, est, euh, qui utilise la technologie pour accélérer euh, ses cycles de production ou optimiser son, son, enfin son efficience opérationnelle. Donc, on, on est sur un changement profond du métier, euh, de, du passage de la terre, on passe à vraiment l'utilisation de la techno. Donc il y a vraiment des, des changements forts c'est vrai que cette année c'est toujours dommage de ne pas pouvoir se rendre compte de toutes les machines qui sortent parce que quand on se retrouve à côté d'une moissonneuse batteuse traditionnelle déjà on est petit bah c'est vrai que là j'imagine même pas donc bon, on a hâte d'être en 2022 pour aller tester tout ça enfin pour aller tester on n'ira pas tester en plein centre de Las Vegas la moissonneuse batteuse mais, mais quoi que à mon avis ils pourraient faire des, des séances de, de live experience
1: ils ont, ils ont trouvé un autre moyen à Las Vegas pour ramasser du blé oui. euh, voilà <rire> le jeu de mots effectivement on bah, voit quoi qu'avec la crise en ce moment ils sont quand même mal barrés ouais là, là en ce moment c'est clair d'ailleurs on vous euh, le dit les hôtels sont pas très
0: chers à la réservation pour les dates de l'année prochaine et, et sinon précipitez-vous
1: sur l'édition 2022 du guide de survie qui devrait <rire> paraître en mars si tout va bien et oui <rire> euh, sinon bah, dans, dans, les, dans, dans les grandes tendances bien sûr au cœur, au, au cœur de ce CES on avait quand même la santé connectée hein, évidemment euh, comme tu le dis très souvent toi aussi de ton côté chez euh, chez calgémini Altran la convergence de ce hardware et de ce software qui, qui fait aussi comme sous-jacent une part très très belle à euh, l'intelligence artificielle qui, euh, qui traite de façon relativement fine, dans des périmètres qui lui sont très cadrés, des opérations qui peuvent être assez performantes. Et là, la santé en bénéficie à plein. Et probablement que l'expérience sanitaire que l'on continue à vivre depuis presque un an permet de booster tous ces outils. Peut-être qu'en parlant de quelques produits tout à l'heure, on reviendra là-dessus. Donc cette intelligence artificielle qui s'inscrit dans cette logique à the service identifiée, pour des fonctionnalités et des tâches extrêmement précises. Tu pourrais rappeler pratiquement ce que disait notre, notre cher professeur, patron à une époque, Jean-Claude Dain, sur l'avancement de l'intelligence artificielle et qu'aujourd'hui, au niveau où elle se trouve, elle est bien plus performante que nous, mais pour des tâches Très, très spécifique.
0: Oui, exactement. On va chercher du, du, du capacitaire. Ce qui est intéressant à noter quand même, c'est que l'IA, dont on parle beaucoup depuis 2017, finalement sur le CES, avec l'arrivée la, enfin, pour le commun des mortels d'Alexa, de, qui a vraiment permis de mettre un objet palpable et tangible sur cette notion d'intelligence artificielle qui en moins de trois ans est passé de la solution miracle à d'un seul coup voilà une capacité algorithmique qu'on va aller chercher par l'intermédiaire de cloud provider ou autre comme AWS ou Google ou Microsoft Arnaud euh, palin Saint-Agathe qu'on avait reçu sur un autre épisode nous en avait effectivement fait une, une belle démonstration, fait un peu de, de cross publishing mais euh, mais en fait c'est assez intéressant donc écoutez ce podcast parce que ça s'est assez bien matérialisé sur ce CES finalement où, euh, pas de solution miracle, c'est un peu comme la 5G quoi, la 5G est là, on l'utilise et puis en fait c'est plus c'est plus euh, tant une nouveauté à proprement parler que ça même s'il y a des niveaux de, de déploiement assez euh, assez disparate en fonction des pays mais globalement on a quand même voilà, lié à la 5G sont des niveaux capacité enfin des capacités technologiques Logique, finalement qu'on qu utilise. quoi. C'est-à-dire
1: qu'en plus au niveau de la 5G maintenant, autant on avait extrêmement peu de, de matériel qui était équipé pour la 5G en 2019 et puis 2020, mais aujourd'hui euh, on est déjà sur trois ou quatre fois plus de matériel en, 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 en commercialisation qui sont équipés de, 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 de puces 5G et on imagine que maintenant dans quelques, dans quelques mois à l'horizon 2022, même, les, euh, même le matériel d'entrée de gamme sera, sera équipé en 5G et puis surtout c'est l'industrie qui va en profiter avec, euh, mm. avec une capacité de, 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 de déployer euh, des dispositifs de contrôle, de surveillance de pilotage de jumeaux numériques et aujourd'hui euh, le débat s'est apaisé d'abord parce que Trump est parti parce que Huawei s'est séparé d'un certain nombre de ces de ces filiales notamment dans la téléphonie mobile oui. attention pas dans les antennes mais dans dans le so enfin pas dans le soft dans le le produit plutôt grand public hein, puisqu'ils ont revendu Honor et ils se sont séparés un petit peu de de ces produits qui n'arrivaient plus à vendre parce qu'ils pouvaient plus installer les logiciels de chez Google tout du moins en occident mais c'est vrai que la 5G est devenue hein, est devenue maintenant un un prérequis pour à peu près toutes les technologies qui veulent être des technologies qui s'appuient sur de la sur de la communication et notamment toutes ces puces dont on parlait dans les épisodes que l'on a que que l'on a évoqué sur sur ces capteurs qui deviennent de plus en plus petits mm. et de moins en moins gourmands en énergie. C'est aussi pour motoriser ces objets connectés qui seront euh, qui seront justement connectés grâce à la 5G.
0: Alors on enchaîne euh, quand même sur euh, le, le fond du sujet <rire> parce que, qui est le CES et en même temps tu l'as un peu abordé mais il y, y a un point qui est clé. Tu, tu dis que la santé était massivement présente dans le contexte qu'on connaît mais en même temps aussi dans les produits qui nous étaient présentés, il euh, y a quelque chose quand même qui euh, effectivement euh, est fort, c'est de se dire qu'aujourd'hui... Euh, tout ce qui va tourner autour de la santé, du monitoring de la santé, du monitoring de sa vie, finalement de sa consommation. Samsung et LG ont beaucoup travaillé là-dessus, en tout cas dans ce qu'ils nous ont présenté. Mais à un moment, oui, le contexte global est apaisé, Trump est parti, etc. Mais est ce voilà, la question que je me pose avec tous les use cases qu'on a pu voir sur ce CES virtuel, c'est à quel moment les, les, les particuliers vont mettre un frein à cette euh, finalement cette... Euh ces dictats euh, algorithmiques, euh, enfin, ce dictat algorithmique qu'on a au-dessus de nous en permanence sur notre consommation, euh, sur la manière dont est pilotée notre vie, sur la manière dont on nous suggère du contenu en fonction de ce que l'on a pu faire. Et c'est vrai que Von Samsung euh, nous propose la recette de cuisine avec ce qu'il y a dans le frigo et quand en plus ils sont capables de monitorer euh, notre santé par rapport aux exercices quotidiens qu'on a fait ou pas fait dans notre environnement personnel, qui aujourd'hui est souvent notre environnement professionnel. Il y a une porosité pro-perso qui est assez, assez forte, et on peut toujours se poser la question du, du niveau d'acceptation à terme de, de, toutes ces agents, de, de ce web diffus dans notre environnement. Et ça, effectivement, la santé est assez... On voit l'usage très fort sur la santé au sens propre du terme, quand on parle de Smart Health, on parle surtout de pilotage de, de sa santé quotidienne, de son bien-être, de son corps, etc. Et qui ne sont pas forcément les mêmes choses qu'une intelligence artificielle qui va détecter grâce à une analyse, je sais pas, de, de ses dents, de probables maladies qui pourront potentiellement accélérer ou déceler plutôt une maladie grave. Voilà. Donc, en fait, il ouais, y a plusieurs niveaux, mais la Smart Health c'était excessivement présente. C'était le conducteur presque. Oui, je rebondis euh,
1: sur, sur ce que tu disais sur la,
0: sur la, la vie
1: privée, mais il, il est vrai qu'on en fera sûrement un, un épisode parce que la chose est, est assez intéressante et, et, et pourrait presque représenter un tremblement de terre. Hein, on annonce que la, la prochaine mise à jour euh, du, euh, de l'operating system des iPhones euh, prévoirait... Hein, un système de, de, de blocage véritablement très efficace pour toutes les applications qui, euh, après vous être connecté à elles via votre identifiant Facebook, aspire à tour de bras euh, vos données à la fois de localisation, d'usage, etc. Et finalement, euh, Apple introduirait une, une autorisation que vous seriez censé valider au moment où vous téléchargez ou vous lancez l'application et, et, et vu le libellé qu'il vous annonce, évidemment, tout le monde répondra non. Donc, ça fait très peur. D'ailleurs, même même Facebook, je crois, a été nommément nommé par Tim Cook. Enfin, bon, bah, C'est ce qui a déclenché franchement, la, franchement...
0: Guerre, euh, la guerre entre les deux. Hein. Effectivement, ces dix derniers jours où tout le monde. Se, voilà, Facebook tire à boulet rouge sur Apple parce que ça veut dire qu'il coupe le tuyau de, de ce qu'il les fait vivre aujourd'hui. Et, effectivement... et ils prétendent que, que ça va tuer les petites entreprises. C'est génial. Bah, forcément. <rire> <rire> on rentre dans un sujet de culpabilisation de, voilà, c mais bon c'est à mourir. en même temps euh, je ferais plus confiance en, en ce qui me concerne à Apple pour protéger mes données personnelles Face à leur prise de, de position récente sur le déverrouillage des iPhones qu'ils ont refusé, etc. Enfin, tout du moins publiquement, j'ai pas, on n'a pas d'éléments euh, autres. Euh, plutôt que Facebook, qui de toute façon dit ouvertement euh, qu'ils collectent et que c'est leur, euh, c'est leur métier. Que... C'est comme Ils ça. Ils pas le même modèle économique. L'un
1: voilà. hein. vit de la donnée, l'autre vit du matériel et des services. Donc euh, ça. forcément, pour, pour Apple, c'est facile. C'est pas sa source de revenus. Donc, euh, voilà. Exactement. <rire> ça laisse présager nous, une autre guerre. Et rappelons-nous rappelons euh, cette, énorme, cette énorme annonce qu'avait publiée Apple, c'était je crois en janvier 2019, hein, euh, tout ce qui est dans votre iPhone reste dans votre
0: iPhone. Oui, voilà. exactement. À croire que c'était finalement euh, tout ça bien anticipé, les connaissants. <rire> <rire> euh,
1: Est-ce qu est que l'on parle de quelques produits là, qui nous ont vraiment... Ah bah vraiment, oui, euh... on va
0: garder le, le bullshit ah, pour voilà. la fin, mais... Euh...
1: Mort, oui. Ah oui, pour la fin, on va essayer de parler de, de quelques trucs un peu surprenants.
0: Un peu surprenants. Euh, tu commences ou je commence
1: Ah non, je sais que toi, tu vas savoir expliquer très bien et très clairement un, un produit qui est développé par une des filiales de la sympathique entreprise dans laquelle tu travailles. C'est Cambridge Consultant.
0: Eh oui, allez. Tu me lances <rire> sur les, tu me lances ouais, sur effectivement le,
1: le N5D qui, qui serait capable de remplacer 220 antennes au sol, enfin un truc incroyable. Eh effectivement,
0: c'est un partenariat, c'est un partenariat entre Cambridge et Stratospheric Robotics. Euh, qui, euh, qui a présenté en fait un drone qui est équipé d'une antenne. Et euh, cette antenne est une antenne 5G. Aujourd'hui, c'était le défi hein, pour Cambridge, était de créer l'antenne la, parce que le, le drone n'est pas créé par, par Cambridge Consultant. Euh, mais cette antenne qui est effectivement 5G, la plus légère qui puisse exister aujourd'hui sur le marché et qui offre une capacité qui est intéressante. C'est-à-dire que le drone, euh, est, bon, qui par ailleurs est boosté à l'hydrogène, va être en mesure de, de partir euh, dans la stratosphère à 20 000 euh, mètres d'altitude et de diffuser un rayon 5G soit euh, large, soit extrêmement précis, c'est-à-dire sur un véhicule euh, spécifique, sur un bâtiment spécifique ou sur une route spécifique, en isolant véritablement le, ouais, le canal ou le périmètre sur lequel il doit être présent. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des drones qui sont, sans, des drones qui sont censés être 100% autonomes et euh, ils ont estimé qu'un drone, effectivement, remplaçait, tu le disais, environ 200 mâts d'antennes et qu'il faudrait à peine quelques, un peu plus de, voilà, quelques dizaines de drones pour couvrir tous les Royaumes-Unis. Donc on est vraiment sur, sur un projet qui est intéressant parce que dans les problématiques de zones blanches, dans des problématiques de couverture spécifique de quelques industries ou de quelques lieux de, de production qui, qui ont besoin de renforcer leur connexion ou tout du moins d'en avoir aussi, parce qu'il y a aussi des zones blanches, il y a, il y a effectivement quelque chose d'intéressant euh, qui par contre soulève d'autres sujets euh, parce que Dodge Telecom s'est positionné dessus pour, pour essayer d'ici à 2024 d'implanter cette technologie dans la, dans la campagne allemande euh, mais qui soulève quand même les sujets autour de la sécurité de l'espace aérien autour de l'autonomie de drones qui serait effectivement au-dessus de nous en permanence euh, de tous ces sujets-là qui aujourd'hui à date sur les équivalents de la DGAC française mais au UK n'est pas encore traité euh, mais qui, euh, qui finalement initie une, une nouvelle forme de, de penser les réseaux par l'aérien et non plus par le filaire sachant qu'en même temps on sait très bien que les coûts de déploiement opérationnel de, ou d'installation ou de déploiement des réseaux est extrêmement important et que euh, là on déploie les antennes euh, sur des drones qui euh, globalement en plus euh, sont assez euh, un peu coûteux par rapport à terme à ce que ça pourrait coûter euh, en termes de déploiement physique donc quelque chose d'assez intéressant en tout cas un projet assez saisissant dans la démonstration qu'ils en ont faite euh, qui est un projet de partenariat euh, c'est stratosphérique plateforme et par Robotics pardon je me suis monté euh, mais voilà, un projet qu'on a trouvé assez patient qui se relie plutôt à la Smart City euh, tel qu'il était présenté, même si entre Smart City et Smart Business des fois enfin, ou, ou Smart Enterprise on a quand même des, voilà, des, des, une porosité assez forte mais là il était vraiment sur, sur la Smart City ils ont présenté plein de projets mais celui-ci je trouve que c'était le, euh, voilà, le plus sexy euh, en tout cas pour imaginer ce que pourrait être à terme le déploiement d'un réseau, parce qu'on commence à parler de la 6G donc euh, on peut-être penser un petit peu différemment. Voilà, donc, ce, Ces drones qui couvrent 140 km de superficie par drone, c'est assez, assez... 140 km, c'est ça. 140 km, exactement.
1: Alors, 140 km, bon, c'est très bien, d'après moi, pour, pour couvrir les zones blanches, si on, si on va en France, dans les, dans les régions escarpées, que ce soit en, sûr, hein. en Corrèze, dans les Alpes, en Lozère. enfin. Voilà, toutes ces régions qui sont souvent assez peu habitées, assez escarpées, et donc qui sont vraiment les zones blanches que si évidemment demain on a besoin euh, des couvertures réseau euh, sur euh, sur toute une euh, sur toute une surface de pays parce que euh, bien que escarpé et bien que encaissée, euh, ces euh, ces régions euh, ne sont pas démunies de routes et que route dit voitures autonome et voitures autonome sans transition évidemment on peut parler de Mobileye qui euh, présentait oui. un lidar incroyable puisque c'était un lidar qui était un lidar photonique qui permettait de voir jusqu'à 200 mètres. On est retombé sur le plancher des vaches, mais encore une fois, cette voiture, il va bien falloir qu'elle communique pour avoir des informations fraîches et... Euh, fraîche, tout simplement, point. Ça, je ne vais pas rajouter plus de choses. Et donc, c'est une firme israélienne, Mobileye, comme on sait, qui a été rachetée euh, une petite fortune, bon, une petite fortune, rien du tout par rapport à la capitalisation de Tesla, mais je crois que c'était 15 milliards il y a 3-4 ans par Intel, et grâce à la grâce à l'association des technologies développées par Intel et Mobileye, euh, une technologie qu'on appelle euh, Frequency Modulated Continuous Wave, hein, FMCW, pour son acronyme, et bien là, en, en, en dehors de cette l'objectif c'est d'être en capacité de fournir un matériel qui va pouvoir être embarqué dans des générations entières de voitures dites autonomes alors sur la voiture autonome moi j'avais bien, euh, bien aimé euh, ce qu'avait dit euh, Olivier Zratti que tu as cité tout à l'heure alors on peut le reciter euh, en parlant justement des promesses des constructeurs automobiles qui disent toujours la voiture autonome c'est pour dans cinq ans et alors lui il rajoute dans, dans cinq ans c'est toujours pour dans 5 ans hein. Euh, ouais. sauf, sauf Monsieur Elon Musk qui dit toujours c'est pour l'année prochaine et tous les ans il dit c'est pour l'année prochaine. Voilà. <rire> voilà, est,
0: Donc... il, est, il est plus fast <rire> dans le fast, je dis, il est dans le fast. Mais voilà. Donc en, en, en tout cas, en tout cas, on,
1: on, on reste, on reste malgré tout dans les réseaux. Hein. On reste dans les réseaux parce que tu parles de 5G. La voiture autonome va se nourrir aussi de 5G. Mais tu voulais aussi nous parler d'un dispositif que l'on a évoqué, un dispositif canadien notamment pour euh, pour gérer euh, ou contrôler ou piloter un certaine gamme d'ondes électromagnétiques.
0: Oui, oui c'est un projet de de, de, de E deux IP euh, qui, euh, en fait, bon, c'est un, un peu comme un film transparent, enfin un film plastique euh, qu'on mettrait sur une, une, une vitre et euh, qui permet euh, d'aller filtrer euh, finalement l'ensemble des, des fréquences aux radiofréquences qui, qui peuvent passer. Alors l'avantage, en fait, euh, alors déjà, bon, tu l'as dit, c'est un partenariat effectivement entre une société et le Centre de recherche de communication du Canada. Euh, et donc, on va pouvoir coller ces feuilles euh, transparentes euh, sur euh, des, des vitres ou des bâtiments ou des toitures, voilà, n'importe quel type de surface. Et euh, ces, euh, ces, ventes, euh, ces ces ventes, ça, ces ces feuilles, pardon, plastiques vont vont être en mesure de pouvoir renforcer ou totalement inhiber euh, les radiofréquences, soit spécifiques, soit totales, que l'on pourrait, euh, que l'on pourrait choisir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du point de vue business, on peut avoir des problématiques autour de la sécurisation des données, de la sécurisation des connexions, euh, qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez intéressantes en termes de, de, de cas d'usage, mais aussi peut-être une nécessité d'avoir une black box 100% fermée, euh, reliée euh, fibre noire filaire euh, par le sous-sol et, et qui ne laisse passer ni sortir aucune onde, autre qu'une onde filaire. Donc, euh, voilà, il y, y a beaucoup de, de sujets intéressants. Euh, ce qui pourra plaire à tous les anti 5G ou tous les anti euh, euh, connexions euh, qui euh, préfèrent encore avoir des chapeaux avec euh, papier d'aluminium sur la tête ou tous les électrosensibles qui sont tellement sensibles que voilà, ils pourraient s'équiper et ce qui fait que ça ne gênera plus à terme, on l'espère, euh, les, euh, le déploiement idéologique de, de la 5G. Voilà. Quelque chose d'intéressant qui a d'ailleurs été récompensé hein, d'un CES Award, je crois, si je ne me trompe pas, ou même d'un Innovation un Award. Best innovation, un Best Innovation Award. Effectivement, c'est assez saisissant parce que c'est typiquement des, une, une transformation profonde à terme la construction des bâtiments qui pourront peut-être par défaut intégrer ce type de solution dans la mesure où euh, on fera le choix euh, de pouvoir bloquer ou non euh, certains types de connexions, de enfin, certains types de fréquences. Alors ça c'était intéressant, mais en même temps, euh, en même temps les cas euh, autour de, de la 5G étaient, euh, étaient assez nombreux. Est-ce que, toi, de ton côté, il y aurait un truc autour des connexions qui t'aurait assez, euh, assez séduit Je trouve qu'il y avait notamment des choses autour des drones, si je ne me trompe pas. Ah oui, il y avait un, 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 drone,
1: un drone qui permettait... Euh euh, d'être euh, en fait un, un outil qui est à la fois euh, peut gérer de la sécurité, mais là on est dans le business. Alors vous vous imaginez, vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans une tour de bureau, vous êtes dans un, dans un entrepôt et vous allez avoir des drones qui vont être à peu près multi-usages. Alors euh, on passe parfois du robot qui est sur le sol au drone qui lui euh, va être le drone de surveillance, le drone de désinfection, le drone qui va euh, faire l'inventaire de votre stock. En fait il y avait tout une, toute une, un ensemble de sociétés qui présentaient des déclinaisons de l'usage euh, du drone. Alors évidemment tout ça, ça se fait plutôt la nuit hein, parce que vous n'imaginez pas euh, circuler dans un entrepôt avec euh, des drones qui, qui, qui font le bruit d'un essaim d'abeilles au-dessus de votre tête, mais euh, une société comme la société euh, Tando par exemple qui avait présenté un drone qui euh, était capable de euh, manager la surveillance d'un secteur tout entier qui leur était quasiment réservé, toute une petite Parti comme d'habitude, tu sais, quand on on va au CES, hein, tout ça est en par thématique. Et les drones étaient très présents, alors que euh, les années précédentes, on avait plutôt des drones de divertissement, puisque on n'a jamais vu évidemment au CES des drones militaires, mais plutôt des drones de divertissement, notamment les drones à selfie euh, dont, dont dont celui dont tu es équipé et moi aussi. Mais là maintenant, on est passé véritablement à des à des outils qui sont utilisables dans l'industrie et, et qui euh, et qui permettent d'avoir une efficience relativement importante si on en croit encore une fois les promesses qui étaient faites par les sociétés qui les présentaient selon leurs différentes technologies peut-être quelque chose à
0: rajouter là dessus il y en avait peut-être un qui te plaisait tout particulièrement euh, au niveau de l'industrie euh, oui des cas il y en a il y en a beaucoup bah, c'est des cas virtuels hein, encore une fois on les a pas testés. Moi, celui qui m'a assez bien enfin assez saisi en tout cas, parce que ça fait plusieurs années qu'on les voit au CES, c'est Glove, qui, qui est pour moi une, finalement une... Pas forcément une réussite, puisque leur premier projet était déjà des, enfin une forme de, de réussite, mais qui, vraiment, qui est aujourd'hui aboutit en, en termes de cas d'usage. Et Sense Globe, en fait, c'est cette société qui va être spécialisée, alors qui a trouvé ses use case sur la formation dans l'industrie pour travailler avec la réalité augmentée ou virtuelle et permettre aux utilisateurs, en chaussant des gants bien spécifiques, d'aller ressentir des sensations. Et ce qui est intéressant, c'est que ces, ces gants qu'on enfile, qui sont des gants à rétroaction optique, vont permettre euh, bah, d'avoir ce ressenti de la douceur d'un objet, de la résistance d'un enfin matériau, euh, de sa rigidité potentiellement, de différentes textures. Donc on est vraiment dans des cas où on donne de la réalité sensitive à la réalité virtuelle ou à la réalité augmentée donc là c'est de la formation mais à terme c'est peut-être aussi du monitoring à distance euh, d'une machine outil euh, ou d'une euh, unité de production il y a des, des cas d'usage qui peuvent être développés qui sont assez saisissants on avait vu euh, l'année dernière l'écran le, sur lequel on touchait puis on ressentait les écailles de poisson par exemple bon bah là on a, euh, voilà mais c'était sans gants là avec ce gant là ou euh, ces gants là on est vraiment dans le, dans le sensitif Bon, alors, il y avait aussi des combinaisons haptiques hein, cette année, euh, tout du moins pour la, pa la partie euh, dorsale euh, et la partie du, donc, qui, était, euh, qui était assez aussi saisissante, mais encore une fois j'aimerais bien les tester parce que entre le moment où on a une démo et le moment où on se rencontre, rappelle-toi de Mars hein, euh, qu'on avait testé ce <rire> traducteur temps réel, d'une déception absolue quand on l'avait testé et qui pourtant, euh, en octobre ou novembre, quand on avait fait le, la vidéo sur les Innovation Awards il y a deux ans, on s'était dit ouais, il faut absolument aller les voir parce que ça a l'air sensationnel. Donc il y a quand même, entre le virtuel et le physique, quelque chose à repondérer, euh, même si ça fait deux ans qu'on les voit. Euh, là, globalement, euh, bon, à tester, mais en tout cas, la présentation telle qu'ils en faisaient, resituer très clairement la réalité augmentée ou virtuelle avec euh, les l'aptique comme étant des applications euh, 100%, 100 B2B et principalement à destination de, de l'industrie, euh, ce que j'ai trouvé euh, intéressant. Alors les robots, c'est vrai qu'on en a eu beaucoup euh, aussi, hein, les drones, les robots ont été euh, assez présents. Euh, Est-ce que par exemple il y aurait une euh, une, une, une lunette qui t'aurait particulièrement plu chez Lenovo si je me trompe pas ou ah oui, euh, une, paire, une
1: paire de lunettes euh, la Sync Reality alors... ah oui. AR
0: oui, alors on,
1: on, on a depuis déjà plusieurs années, puisqu'il y, y a pas mal de fabricants. L'année dernière, Bosch nous en avait, nous en avait proposé une. Euh, c'est toujours un petit peu l'arlésienne au niveau de l'usage, parce qu'on a pu en tester. En, en vrai, évidemment, sur le CES l'année dernière, là, on, évidemment, nous n'avons que des, que des images vidéo. Mais la promesse, elle est simple, c'est dans votre paire de lunettes qui vous sert à faire du sport, si vous êtes un un pratiquant, un adepte du VTT ou, 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 ou tout bêtement de la balade en forêt sans qu'elle soit forcément très sportive c'est l'idée d'avoir quelque, quelque chose qui va s'afficher sur votre écran que ce soit des éléments qui sont liés à votre condition physique à, vos, à, à des éléments biométriques qui vont vous donner rythme cardiaque etc et tout ça également associé avec des éléments informationnels fondamentaux qui, qui sont où je me trouve dans la forêt de Fontainebleau, est-ce qu'il faut que je tourne à droite, à gauche Donc d'un côté, vous avez une map, de l'autre côté, vous avez votre rythme cardiaque, euh, votre pression sanguine ou je ne sais quel taux euh, de, de, de données qui vont être affichées. Alors c'est une promesse qui est très séduisante à chaque fois sur le papier, mais le peu que l'on avait essayé, évidemment cette année, on ne l'a pas fait, et le peu que l'on avait essayé, c'était quand même relativement difficile de porter son regard relativement loin parce que si vous euh, si vous êtes au volant de votre vélo, il faut quand même porter votre regard quelques dizaines de mètres devant pour savoir si vous vous dirigez pas vers un petit trou ou vers un petit rocher et finalement faire le point sur quelque chose qui est devant vous. Alors, il y a eu des projets aussi de lentilles directement qui mmh. pouvaient euh, retourner dans la lentille les informations et là, pour le coup, il n'y avait pas ce problème d'ajustement. Et pour les lunettes, c'est intéressant simplement... Pour l'instant, c'est déceptif. Les années précédentes, on, on, on attend de pouvoir euh, tester celles qui étaient présentées cette année. Ils ont peut-être trouvé des solutions, notamment pour pour euh, le type de couleur, euh, le type de d'éléments de, 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 de grain visuel euh, qui s'affiche sur cette euh, sur ce verre de lunettes qui est généralement un verre légèrement teinté ou qui se teinte avec euh, le soleil et le contraste est parfois un peu délicat à faire. Enfin bon, en tout cas, c'est un c'est quelque chose qui dans ce que l'on pourrait appeler du tech for life est, est complètement présent. Il y a de la recherche dans ce cadre-là. Euh, ça marche aussi pour les motards avec leur visière. Euh, tous ces projets-là, quelques sociétés sont dessus. C'est vrai que euh, l'année dernière, on avait Bosch. Cette année, on avait Jules Beau. Enfin, C'est Jules Beau, je crois, oui. Hein. oui. Et, et bon, ce sont des grands noms de, de, de l'industrie. Alors, Jules Beau pour la lunette, évidemment. Euh, Bosch pour tout un tas d'accessoires. Mais encore une fois, on n'est pas, enfin, on n'a jamais été vraiment convaincu. Mais peut-être qu'on va l'être
0: très bientôt. En tout cas,
1: ça progresse, eh comme oui. les casques de réalité virtuelle.
0: Exactement. Alors, c'est vrai que le take for life était quand même bien présent, même si euh, finalement la part belle a quand même été faite aux industriels, je trouve, cette année. Enfin, énormément de cas. Bon, en même temps, on n'a pas trop non plus creusé du côté des gadgets parce que finalement on, on s'est concentré tout de suite sur les conférences ou euh, les présentations de produits qui étaient euh, celles qui, euh, qui nous intéressaient plus particulièrement euh, sur le, le Tech for Life est-ce qu'il y a euh, ouais, un objet euh, Lionel qui t'a particulièrement séduit soit parce que c'est une erreur de casting soit parce que euh, tu en trouves une utilité particulière enfin, globalement moi j'en ai pas mal mais il y a beaucoup d'erreurs de casting oui alors bon, Tech for Life moi
1: j'ai retenu un truc qui était assez intéressant. Alors, c'est à mi-chemin, c'est à mi-chemin entre le tech for life et le tech for business. C'est une grande société que tout le monde connaît qui s'appelle L'Oréal et qui présentait. <rire> et là, on, on est quand même à la limite, comme un peu l'année dernière. C'était, euh, euh, c'était pas Procter Gamble avec ses petits robots qui distribuent eh Oui, toilette. le drone ah, de livreur
0: de papier toilette très pratique. Voilà.
1: Eh bien, L'Oréal, il présentait son water saver. Alors, tout est dit dans le mot. Hein. C'est un, une douchette qui permet d'économiser de l'eau. Alors, pour économiser de l'eau, ils, ils sont associés. Alors, on ne sait pas s'ils sont associés ou si c'est la start-up suisse qui, qui a imaginé ce produit. Et pour réduire la consommation d'eau, alors notamment, c'est pour ça que ça peut être pour le business, dans le cadre des savants de coiffure, eh bien, le principe consiste à mélanger les, les, les produits euh, que vous allez mettre sur les cheveux de la personne. Hein. Produit, donc le shampoing... De, de la consommation d'eau. Bon, c'est juste drôle.
0: <rire> c'est intéressant parce que c est, c est, on est quand même sur un, un CES qui est bon, toujours les empreintes, l'empreinte carbone, le côté green. Mais, mais cette année, c'était quand même on sort d'une année Greta Thunberg en 2019 qui était quand même bien, bien tendue. Là, cette année, tout le monde a pris à bras-le-corps le côté green, RSE, euh, empreinte énergétique euh, carbone neutre tout ce qu'on veut avec euh, des fois une difficulté de se raccrocher à quelque chose de ouais, vraiment crédible quoi donc euh, voilà c'est comment est-ce que ça se matérialise opérationnellement c'est parlant c'est toujours le sujet et c'est vrai que bon L'Oréal a fait des de, bon, ils ont fait un, un, une très belle aussi démonstration euh, sur le sur le, dans, comment sur le, avec Yves Saint Laurent sur ce, cet appareil euh, censé être à domicile moi je vois plus une application retail mais euh, censé être à domicile qui va être en mesure de faire la teinte de rouge parfaite euh, pour son rouge à lèvres euh, assorti parfaitement à son teint de peau et aux vêtements qu'on va porter donc euh, bon, voilà après effectivement le côté beauté était très présent, c'est vrai que ça se matérialisait beaucoup dans les euh, miroirs connectés il y a quelques années là on commence à trouver ouais, il y a eu les, 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 les Nespresso de le, du soin euh, pour la peau euh, et là il a Laurent et dessus ouais, il y en a un que j'ai adoré euh, et, euh, et qui est un Smart for Life dans son ADN pur mais que je trouve passionnant euh, c'est le, le robot Moxie euh, qui est le robot pour, pour <rire> enfants et euh, qui est un robot qui permet de, de travailler les interactions sociales de stimuler la créativité de, de forcer euh, l'enfant sans même qu'il s'en aperçoive à lire ou à écrire euh, et qui est un robot euh, si la réalité du produit est la même que celle qu'on a vu en vidéo, je ne regretterai pas d'avoir passé la précommande euh, à voir <rire> j'attends de voir, mais j'ai mis un ticket parce que c'est euh, quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant et, et, et je trouve que le, le réalisme, enfin, le réalisme, il est assez cartoon dans son approche euh, d'écran, mais l'écran qui euh, résume le visage, les expressions, c'est-à-dire, ils ont vraiment euh, été à fond en se disant, bah ben voilà, tout le visage est représenté directement euh, par un écran. Et je trouve que c'est assez saisissant. J'ai hâte de pouvoir aller plus loin euh, sur ce projet-là, de, de le tester parce qu'il y, y a vraiment euh, voilà, une expression des interactions que je trouve qu'on n'a jamais pu avoir presque entre un enfant et un robot. Euh, et quand je vois aujourd'hui euh, voilà, la première commande que m'a passée ma fille pour son anniversaire, c'est... Euh, une poupée qui parle, qui chante et que tu ouais, donc tu veux un robot ». Et en fait, on, <rire> on sent bien que ouais, depuis le chien de Sony, quand on était à sa sixième version, à l'IFA de Berlin, il y a deux ans, euh, qu'on n'a pas revu l'année dernière, ça par ailleurs, mais euh, on, ouais, on sent qu'il y, euh, y a quelque chose autour de l'animal de compagnie euh, robotisé, euh, plus ou moins intelligent. Il y en a un qui vibre même, je crois, <rire> si je ne me trompe pas. <rire> Non mais si tu veux rester dans les robots, il y a toujours
1: ceux qui sont qui sont présentés pour montrer une technologie, pour montrer des pistes de oui. recherche et développement. Et je crois que cette année, celui qui a celui qui a tenu la vedette. D'ailleurs, c'était la même marque qui l'année dernière avait tenu la vedette. C'était Samsung avec son robot Bali, oui. cette petite cette petite grosse boule orange qui surveillait votre maison en roulant sur le sol et, et tout le monde voulait voulait l'acheter, comme nous disait nous disait notre camarade Bruno quand on est sur euh, oui. la version figitale du village euh, francophone, et eh bien c'était le ah, pardon, c'est le robot boat Andy qui remplit la vaisselle qui vous sert euh, un verre de vin qui range votre linge. Bon, celui-ci il probablement jamais. Tout ça, c'est fruit de l'imagination débordante, mais on voit très bien que au bout de quelques années, euh, ce type d'automatisme ou d'automate peuvent très bien s'agréger à un appareil électroménager tout à fait tout à fait habituel pour donner un supplément d'expérience utilisateur. Mais en tout cas celui-ci il était sympa. Alors pour pour ceux évidemment on est on est simplement avec le son. Donc il faut il faudra vous l'imaginer, vous imaginez une colonne une colonne avec un un socle un peu plus large pour qu'elle puisse se déplacer sur le sol. Et de cette colonne euh, n'émerge qu'un seul bras. Hein. Ce n'est pas deux bras, c'est qu'un seul bras. Et ce bras fait un peu tout. Donc, il ouvre votre la vaisselle, il met la vaisselle dedans. Il, comme je le disais, il, il vous sert un verre où il, où il range votre linge. Voilà, bon ça, euh, euh, je ne suis pas certain qu'un jour on en arrive là quand même. Bah, un mais template mais mirror, ça marchera toujours, mais... Voilà, c'était intéressant, c'était intéressant. Tu veux parler un peu peut-être des, des téléphones portables ou des écrans, des écrans Parce qu'on a vu des beaux ah bah, écrans. Sur des écrans, oui,
0: bah le CES reste le CES, hein, ça reste quand même euh, le temple de l'écran et de l'enceinte. Euh, même si ça a manqué un peu de 4x4 cette année parce que généralement on est <rire> monde bien encaissé dans des, des magnifiques 4x4 euh, oui alors il y a celui d'LG bien entendu alors LG a été euh, cette année je dirais après il a même essayé de piquer la vedette à, à Samsung parce qu'ils ont, ouais. ont mis en avant leur espèce de LG galerie euh, sur les écrans qui nous rappelle un peu ce que c'est euh, ce, enfin, le, le frame qu'on est aujourd'hui à, à, à je sais pas combien de générations euh, de l'écran transparent qu'on a tous vu euh, qui est euh, naturellement un écran dont tout le monde a parlé d'une application B2C dans un premier temps alors qu'on en a plutôt tous vu une application B2B d'avoir un écran qui protège en plus dans un cas de Covid dans les cas de Covid que nous connaissons, euh, bah avoir une distanciation sociale vraiment euh, claire, euh, donc être protégé par cet écran transparent qui permet de faire son choix dans, un, dans une boutique, dans un restaurant, euh, et puis cet écran qui est, qui est le, le relabel finalement, mais euh, qui est aujourd'hui intégré dans le mobile et qui permet de se, se déployer. Donc les écrans, euh, cette année, c'est toujours plus de définition et toujours plus de souplesse, euh, de pouvoir aller du petit au plus grand, hein, sur le siège euh, dont je ne me rappelle plus le nom de la marque, mais euh, avec un, un relabel de, de 60 pouces quand même autour de soi euh, et puis il y a celui de Mercedes je pense que tu peux tu peux tu peux en parler mais celui-ci était absolument sensationnel ah oui non mais celui de Mercedes en fait c'était euh, c'était
1: son hyper screen c'est un tableau de bord qui est en qui est en fait c'est un écran en forme de tableau de bord ou un, télé, un tableau de bord qui n'est plus qu'un écran mais comme vous le concevez aujourd'hui dans une voiture, c'est-à-dire c'est pas comme ceux qui ont regardé euh, les différentes vidéos qu'on a pu faire sur les précédents CES comme Byton où vous aviez un énorme écran qui traversait euh, toute la voiture qui était un, un écran rectangulaire là vous avez un écran qui prend vraiment la forme de votre tableau de bord, c'est-à-dire que c'est comme une, une très jolie vague, très esthétique avec différentes zones d'affichage des zones qui sont évidemment centrales pour la navigation comme vous pouvez le voir sur voiture actuelle, les zones qui sont devant, le, devant le, le conducteur et puis une zone qui est devant le passager avec tout un système d'eye tracking et de contrôle qui permet justement à l'écran de vérifier si le conducteur n'est pas en train de regarder la vidéo qui est diffusée dans la partie de l'écran qui est devant le passager de droite si on est en France. Donc ça, c'était vraiment complètement hallucinant. Il faisait 56 pouces pour vous donner... Mais c'est à peu près bah, c'est la largeur d'une la voiture. Hein. Voilà. Donc ça, c'était un écran. Et puis, si on reste dans les écrans, mais qu'on on, on retombe plutôt dans leur smartphone... Toi, tu as parlé du rollable de LG qui est, qui, qui est apparu furtivement dans une vidéo. Euh, le, la société euh, coréenne, je crois... TCL je crois qu'ils sont encore un, TCL en présentait également un, mais surtout, il y avait LG qui présentait un autre, un autre smartphone qui est un, un smartphone à double écran et un écran rotatif. Alors, vous imaginez, vous oui. avez deux écrans l'un sur l'autre et vous pouvez faire une forme de T. Alors, c'est assez intéressant. On peut imaginer que les développeurs se, se lancent là-dedans parce qu'encore une fois, faut-il que l'operating system qui sera derrière et que les développeurs s'emparent de, de cette façon de pouvoir éventuellement regarder l'info. Et puis, il y avait Peut-être une innovation qui était plus plus cachée et c'est toujours très bien quand l'innovation est cachée quand elle devient invisible elle est adoptée et c'était c'est Xiaomi il y avait une enfin la caméra frontale est derrière l'écran Fini cette encoche que vous avez mmh. et que Apple a popularisé il y a quelques années. Ça y est, la caméra frontale passe derrière l'écran. paraît il que le prochain iPhone reviendra avec un Touch ID à travers l'écran également. Donc demain, on devrait avoir des téléphones qui sont à la fois à reconnaissance faciale et avec un Touch ID et sans avoir aucune marque ni bouton sur l'écran.
0: Alors... Mais il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre. Euh, dans, parce que ça, ça, ça laisse quand même aujourd'hui. Euh, on, on voit bien. Euh, tu vois, Apple est quand même passé aux petites, à la petite lettre verte, quand as, quand as, même sur ton iPhone, quand ton, ta caméra est enclenchée. À partir du moment où tu ne vois plus la caméra, toujours le risque de savoir qui me regarde. Quoi. Même quand elle est bien derrière l'écran, il euh, y a ce sujet, je, je pense, qu'il ne faut pas non plus ignorer. Euh, qui, qui Est-ce Est que la caméra invisible, à un moment, ne reste pas quand même rassurante dans l'esprit où on la voit pour mmh. le consommateur final mmh. En tout cas, je pense que c'est il...
1: ce, oui. ce qui avait été le, la, la grosse, un, un des éléments de... de, 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 de... De méfiance quand, euh, quand mmh. Google avait sorti son MVP, c'est-à-dire c'est Google Glass. Hein. Bien sûr, et, mais
0: oui, mais bah, évidemment. Tout de suite, puis, cette question est arrivée. Et puis les Google Glass ont laissé euh, finalement émerger des cas d'usage qui sont retrouvés ailleurs sous d'autres formes et qui sont euh, presque, presque, presque similaires aujourd'hui. Euh, l'œil bionique hein, de la personne du, du, qui travaille, qui avait perdu son œil hein, dans un accident il y a eu une dizaine d'années qui, depuis, euh, vous savez, a, a travaillé sur l'œil bionique, arrive quand même aujourd'hui finalement à une. Euh, après, est-ce qu'on ne voit plus de différence entre un œil normal et, et son œil euh, qui est une, un œil équipé de caméras euh, et qui euh, filme euh, sa vie À quel moment est-ce qu'il est véritablement en mode privé C'est toujours la question qu'on peut, qu peut se poser. Je pense qu'il y a vraiment un, un sujet d'acceptation derrière sur euh, sur le fait de ne pas voir la caméra, je pense qu'il y aura peut-être un sujet à, à creuser là-dessus à un moment ou à un autre sur euh, sur euh, sur ce, finalement cette euh, cette omniprésence de la tech dans son environnement. J'insiste beaucoup dessus parce que c'est vraiment une tendance de 2021 qui me semble assez euh, forte. Hein. Je crois que c'est Gartner, on a beaucoup parlé. Il euh, y a beaucoup de cabinets qui ont bossé euh, euh, les tendances 2021. Et je trouve que le privacy, euh, voilà, le fait que la technologie diffuse, euh, semble, voilà, semble un sujet de, de, voilà, de réflexion, en tout cas. Le n'est qu'une parenthèse de <rire> C'est bien vrai. <rire> C'est bien vrai. <rire> Allez, on passe peut-être au coup de cœur. Au, au coup de cœur ah ouais. ou, ou, ou aux choses que, que longues, parce que on pourrait, c'est difficile de résumer le CES en quelques, en, en moins d'une heure, et c'est encore plus difficile d'essayer d'en faire une synthèse de produits assez larges qui permettent de couvrir un peu tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de produits, beaucoup de techno beaucoup. Voilà. Et donc quand on croise un peu les, les verticales et les horizontales, on a quand même du mal finalement à avoir une, une, un panorama assez clair. Euh, donc là, ça reste notre sélection à date euh, du moment où on tourne ce podcast. Euh, Demain, vous en aurez peut-être sorti d'autres, des projets, donc c'est toujours le, toujours le sujet, il faudra revenir. Euh, mais il y a quand même toujours ce CES un peu fun, de trucs un peu bullshit ou de trucs dont on ne sait pas trop à quoi, ça sert concrètement parlant. Euh, alors, avec quel serait le tien Parce que moi, j'en ai deux, trois aussi.
1: Bah oui, moi, j'en ai plein, j'en ai plein. Je, je, on, se limite, hein, sont... on se
0: limite, on se limite, sinon on repart voilà. pour une heure là.
1: Voilà, bon, j'en ai qui sont pas trop bullshit, mais qui sont un peu chers. C'est la machine à glace de de, de Cold Snap. Ça, <rire> la machine à crème glacée. J'adore. Hein, ça se présente un peu. Vous avez une sorte de cartouche, un peu comme un, alors une, une grosse capsule de Nespresso. Vous mettez ça dans la machine et là, vous avez une glace italienne qui qui sort de la machine magnifique euh, sinon euh, alors ça c'est censé exister ils avaient même lancé un prix hein, autour de 4000 dollars je crois bon, euh, pas Oui, tu peux
0: pas rentabiliser quoi. même le, non, le, non, sur non, toute non. la vie du
1: la vie du produit c'est pas rentabilisable non mais si tu n'habites pas à côté d'un glacier euh, qui fait des belles glaces italiennes peut-être que tu oui, te fais l'isouer c'est la, euh, voilà. la problématique de chacun tous les jours que d'aller faire une glace ouais d'accord c'est euh... Un autre produit, ça c'est un peu moins, un peu moins, euh, un peu moins. C'était, tu sais, c'était, c'est, euh, ceux qui aiment chanter sous la douche. Il voilà, y a ah, des gens oui, qui aiment oui. chanter sous la douche, et c'est vrai que chanter sous la douche, bon bah, comme on chante faux, il vaut mieux avoir un petit fond musical qui couvre votre voix, sinon. Euh euh, l'eau, c'est-à-dire le circuit d'eau qui va euh, passer dans un boîtier qui se met entre euh, votre pomme à douche et votre flexible et là vous allez avoir euh, de l'énergie qui va se stocker pour jusqu'à 20 heures de son sans que l'eau coule, donc dès que l'eau se met à couler, elle recharge votre hydropower et votre hydropower va pouvoir vous diffuser du son à la fois quand vous êtes sous la douche mais quand vous êtes aussi en train de vous essuyer et que la douche est arrêtée, bref tout ça ça. C'est en, en cross-funding, hein, donc ce n'est pas encore sorti, mais le concept pourrait tout à fait fonctionner. Je ne suis pas certain qu'ils en vendent des millions, mais ça peut tout à fait fonctionner.
0: Et euh... <rire> 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 moi, personnellement, enfin, on dit que souvent c'est le meilleur endroit pour écouter. Effectivement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Globalement. Mais moi, je me pose toujours la question à quel... Euh... À quelle bibliothèque ça va être connectable Dans le parcours utilisateur du quotidien, déjà on voit avec Sonos, euh, bah as une application Sonos, tu as aussi musique, as... donc c'est et même déjà avec deux applications, c'est toujours chiant à la maison de te dire que as Sonos et par... t'as par défaut le réflexe d'aller sur une autre application chercher ta musique parce que tu... donc c'est quelle grammaire autour de tout ça en termes de parcours utilisateur, quoi, c'est toujours le, le, le sujet même si. Euh... Bon, bah, on est sur une, une empreinte euh, voilà, là, énergétique euh, de lifetime value pour la batterie. Donc ça, c'est plutôt cool. Exactement. Parce qu'il n'y en a pas. <rire> euh, alors moi, j'ai repéré euh, deux, trois trucs. Alors un, euh, bon, alors, je vais commencer par le premier. Si vos enfants ont des problèmes de croissance et que vous voulez être sûr. Alors, c'était présenté qu'avec la communauté asiatique. Donc, peut-être qu'il y a un créneau qu'on qu ne mesure pas euh, sur le vieux continent euh, qui s'appelle Lumiola. Et c'est euh, comme une genouillère, en fait, euh, qui, euh, par la, la photobiologie et le croisement avec la santé, a développé une technologie qui va stimuler euh, la plaque de croissance avec euh, la longueur d'onde la plus efficace. Euh, pour, euh, bah pour optimiser la croissance de, de votre enfant. Donc, en fait, tel que c'était présenté, c'est uniquement sur les genoux. Donc vous avez une espèce d'une genouillère avec deux plaques, euh, l'une euh, qui sont de chaque droite et de gauche de la rotule et qui vont vous permettre de grandir euh, voilà donc alors vous êtes équipé de deux à chaque fois hein, parce que vous n'allez pas faire une jambe puis ensuite l'autre mais euh, donc assez je trouvais ça bon assez intéressant. je reste perplexe mais euh, je reste perplexe peut-être par mes connaissances aussi euh, de, de tout ce que pourrait apporter ces technologies en tout cas euh, à voir voilà, c'est la première fois que je les voyais et on va euh, je vais essayer de creuser un petit peu pour aller un, un peu plus loin et, et l'autre tu connais mon, mon penchant pour euh, mm -hmm. Les restaurants euh, actuellement fermés euh, pour euh, la dégustation, pour tous ces éléments. Et euh, alquibière euh, enfin, qui, euh, qui a présenté euh, une, une évolution de sa machine qui était déjà présente sur le CES 2020 et qui est un espèce de Nespresso. Alors, ce n'est pas vraiment un Nespresso, mais dans l'esprit, c'est une machine qui va vous permettre de vous servir en vin à la bonne température, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est une machine qui optimise le service du vin mais qui vous permet quand même d'avoir une certaine capacité. Il euh, y avait les Français qui avaient présenté ça euh, l'année dernière, enfin, y avait, y avait, même sur les deux dernières années, c'est une espèce de Nespresso en fiole de, de la dégustation, qui vous servait du pinard. Là, c'est en forme de cubi, donc vous avez une espèce de cubi souple, euh, d'une poche, euh, poche aluminium souple qui euh, va se mettre dans cette machine et qui vous permettent d'optimiser finalement la qualité du vin qui va sortir à bonne température, bien oxygéné, etc., voilà, bon, quand on sait aujourd'hui qu'un des, l'aluminium en général, enfin, les, les poches 100% hermétiques sont des, des très bons euh, conservateurs pour le vin, euh, sur des périodes assez courtes, mais qui, globalement, sont souvent les périodes de dégustation euh, classique et de vieillissement classique. Bon, ça peut être intéressant, en tout cas, euh, voilà, chez soi, pour avoir, pour, sans éviter d'ouvrir la bouteille tous les jours, d'avoir euh, un verre à disposition. En tout cas, ça peut être, euh, ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà, ils ont, ils ont aussi présenté d'autres d'autres euh, classiques, hein, euh, l'espresso le, de la bière où vous mettez euh, euh, tous les ingrédients d'un côté, la flotte, euh, le houblon et hop c'est parti et ça vous fait une bière. Donc euh, donc voilà en petite quantité mais euh, il y en avait aussi. Ah oh, puis euh, je sais pas si tu l'as vu moi je pense que oui euh, parce qu'on était ensemble mais il y avait le, le Kubo aussi ce, ce, ce petit mmh. chat que tu viens euh, gratter, yeah. ronronner. Euh, bon pff, là franchement je pense qu'on va euh, on va un peu loin. Et en même temps... Mais, mais
1: oui, en même temps, pourquoi pas Pourquoi pas Parce que quand on amants. est seul dans sa chambre d'étudiant, pour certains qui sont bloqués entre leur ordinateur, leur cours et euh, le couvre-feu à 18h, pourquoi pas Voilà, ça fait un animal de compagnie et au moins on n'a pas besoin de, se, de, 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 de casser sa tirelière pour lui acheter des croquettes et de la litière.
0: Et puis il ne peut pas crever parce que quand même dans le processus de deuil quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus de beaucoup plus facile. Euh, bon, il y en a eu d'autres, hein, des, des, des des trucs comme ça. Mais bon, non, mais je crois que j'en tiens un bon, j'en tiens un très très bon pour finir. Ça sera le dernier puisque
1: c'est une sorte d'apothéose dans le délire. Euh, et ça va pouvoir alimenter quand même les 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 euh, euh, les ah les délires, voilà. les délires de certains complotistes qui nous disent « mais non, c'est les big pharma qui bloquent tout ce qui pourrait être une solution pour combattre la Covid-19 », etc. Eh bien, une société coréenne nous a proposé un truc incroyable qui peut nous permettre de nous débarrasser du Covid-19. En, à 99,99%. ,99%. Belle promesse. Comment ils font bah, C'est très simple. Hein. Ils, ils vont capter des champs d'énergie naturelle euh, Ils vont associer tout ça avec des rayons cosmiques et des plasmas. Bon, C'est un truc assez fumeux dans l'explication. Au final, ça se présente comme une, comme une application mobile qui émet euh, euh, des sons et, et des images, qui génère des <rire> interférences. Enfin, bref, euh, on nous prend pour des jambons, mais je pense que pour tous ceux qui aiment le complotisme, eh bien, ils pourraient euh, appeler cette euh, société coréenne ou taper tout simplement Digital Quantum Bio et ils verraient que en fait, euh, les big pharma nous bloquent cette solution extraordinaire qui tuerait la Covid, euh, enfin en tout cas le coronavirus, puisque c'est euh, au, au masculin parce que c'est un virus, qui le tuerait à 99,99%. Qu'est-ce qu'on fait encore chez nous avant 18h, enfin après 18h. Ah.
0: C'est effectivement pour ça qu'à mon avis, le meilleur moyen... C'est de ne pas sortir. Et, et autour de au moi, de faire attention au sens large du terme, c'est-à-dire de veiller à bien mettre son petit masque et à limiter les interactions euh, sociales. Euh, on, a, on a fait le tour du CES, de, de, de notre vision, et on s'était fixé un peu moins de 40 minutes. Et vous voyez déjà qu'on a dépassé allègrement euh, ce, ce temps. Mais C'est parce que c'est extrêmement difficile de résumer un salon comme celui-ci et je trouve que c'est encore plus difficile cette année parce que, avec la densité de contenu et la masse de contenu qu'on a glané par rapport à d'habitude, on a euh, un besoin de priorisation. D'habitude, on arrive à jeter au fur et à mesure de tous les documents qu'on prend, etc. Là, euh, bah on stocke, on stocke, on stocke, on stocke de la data, en fait, on stocke du gigaoctet de, de conférences, de, de PDF, etc. Et puis après, il faut trier, trier, trier. Donc il y a un vrai travail à posteriori a posteriori qu'on n'a pas forcément d'habitude l'année dernière parce que le tri on le fait sur place et ensuite on fait l'analyse euh, là il faut faire les deux en même temps et le tri il est même a posteriori du salon donc c'est quand même quelque chose de compliqué mais on avait euh, une édition assez que nous avons vécu, Lionel et moi, pour vous la petite histoire, hein, dans 12 mètres carrés pendant 3 jours. Et nous étions heureux. <rire> oh là là voilà. Et Delivrou a été notre meilleur ami. <rire>
1: Exactement. Et on, et on remercie aussi euh, euh, notre camarade canadien avec qui on fera sûrement quelques interventions, hein, Bruno le Vinetti de moncarnet.com.
0: Et oui, parce, parce que, que nous lui sommes. Aussi, euh, il a travaillé avec nous. Trois interventions que nous avons assurées sur le, le Global Village avec euh, Marc-Lionel Gâteau. Euh, et on a hâte de recommencer physiquement, c'était plus mmh. sympa <rire> Même, même si le numérique a été assez assez dense également bon alors on va considérer qu'on a tout dit je pense je pense, ouais. Yonel, je pense que maintenant on va pouvoir clore cet épisode et puis on reviendra tout au long de l'année hein, bien entendu sur quelques startups qu'on a vu notre prochain rendez-vous grand event avec le Global Village et, et, et Bruno Guglielminetti, ce sera sur le Source by Source West virtuel en mars mais entre temps d'autres épisodes bien entendu où on a envie de vous parler de Digital Twin de 6G de tous ces sujets passionnants euh, qui qui, euh, occupe actuellement la galaxie de la tech. Bon, on va se quitter sur euh, un peu de réclame, puisque bien entendu on vous rappelle que ce podcast est à écouter sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble de vos plateformes de podcasts favorites, Apple Podcasts, Deezer ou encore... Spotify, on vous rappelle le hashtag hein, IPT Podcast tout attaché pour pouvoir nous citer ou nous envoyer vos commentaires au travers des réseaux sociaux. Voilà, et ben écoutez, je pense que nous avons tout dit. Lionel, je te passe la patate chaude pour le mot de la fin.
1: Oui Mathieu, le mot de la fin bah, c'était euh, Mathieu de Beaufouchon il tardi, qui était en différé hein, du CES de Las Vegas qui <rire> était alors de New York et qui ont essayé de vous euh, ne donner leurs impressions Non, en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, prenez tous soin de tous parce que pour l'instant même si on est euh, très surveillé par un monsieur Darmanin euh, on essaye de rester chez nous et d'être efficace on va préparer des tas de super épisodes euh, je pense que vous réentendrez aussi puisque euh, n'était pas avec nous dans cette période de l'année. Euh, pour ces chroniques du flash tweet et ses innovations et son résumé des innovations de la semaine ou des news à pas rater et on vous dit à très vite. Encore une fois, prenez tous soin de tous. Bye bye. bye, bye.